0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Gaetano Donizetti, um grande compositor de ópera italiano, é, da mesma geração, um pouquinho depois de Gioacchino Rossini e um pouquinho antes de Giuseppe Verdi. É, Donizetti junto com Bellini e com Rossini são os grandes expoentes do bel canto. então assim nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Lembrando que esse canal é gratuito e eu agradeço do fundo do coração a todos vocês que contribuem com um real que seja, vocês estão proporcionando muitas pessoas que não podem pagar absolutamente nada a manter esse canal gratuito, isso é importante para mim, tá bom? Vamos ajudar lá? PIX 14212-894-000198 ou, se você não curte PIX, em ecai.com.br tem várias outras maneiras de você doar. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês que colaboram. Muita gente diz assim, puxa vida, eu queria saber o que fazer pela cultura. Está aí uma, uma opção, não é verdade? Obrigado a todos vocês, heróis, que nos ajudam a continuar com o canal vivo, tá bom? Brigadão. Então, hoje nós vamos falar sobre Gaetano Donizetti. Nasceu em 1797, mesmo ano que Schubert nasceu, isso é interessante. E morreu em 1848, 20 anos depois de Schubert, só pra gente saber, tá bom? É isso. Compositor italiano, conhecido por uma... com quase 70 óperas, gente, 70 óperas, eu nem regi 70 óperas na minha vida o sujeito escreveu quase 70 obras O que é isso, né? Como é que uma pessoa consegue? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Falei agora modelo do bel canto, junto com Bellini e Rossini. E o que é o bel canto? É um jeito de cantar. É claro que bel canto se traduz como canto belo, né? É uma expressão em italiano que, na verdade, ela indica quando a voz era muito livre, leve, solta na primeira metade do século XIX. Então, é, um pouquinho antes de verde, ah, o que, que caracteriza principalmente o bel canto? As linhas melódicas são muito leves e longas, muitas vezes, na maioria das vezes. A orquestra não é uma orquestra pesada que compete com a voz. A orquestra acompanha a voz discretamente. Então é lindo, é uma delícia de ouvir mas a orquestra não compete com a voz. Então, o cantor do Bel canto ele passa muitos anos cantando, ao contrário, por exemplo, do cantor das óperas mais pesadas, Wagner, por exemplo, não tem nada a ver com o Bel canto, porque ele joga a orquestra inteira em cima do cantor, e aí não tem como o cantor sobreviver cantando por muito tempo. Então, o número, os anos da carreira, de um cantor de bel canto, a carreira é muito mais longa do que um cantor de Wagner, por exemplo, ok? De maneira geral é assim. Eu acho a vida dele interessante, geralmente eu não falo muito sobre a vida das pessoas não, mas isso aqui é uma coisa interessante. e O Donizete foi filho de pais muito pobres. O pai dele era... A como é que fala, zelador de, um, de uma loja. Então, assim, ele realmente não tinha dinheiro. E ele, o pai dele conseguiu matricular o Donizete quando ele tinha 9 anos de idade, 8 para 9 anos de idade, numa, numa igreja. Matricular numa igreja? Como assim? Igreja matricula? Não, mas ele matriculou no, no coral da igreja, no, quando era garoto. Isso acontecia muito. Não é só, não é só é, Donizete. Pensa em Purcell, na Inglaterra, Pensa em... quem mais? Os próprios Salieri, né? no norte da Itália também. Ele, esses meninos, eles, eles tinham uma educação musical que para quem era pobre na época, tornar-se músico era você ter chance de ascender socialmente. Então você... Ah, era como você ter um ofício. Então você era sapateiro, você era farmacêutico, você era músico. Era realmente uma, uma, uma modalidade de emprego na época que tinha gente demais trabalhando na indústria musical. Então, claro, era, toda a música era ao vivo, então todo mundo que, que aprendia a fazer música, fazia música ao vivo. Então você tinha uma necessidade imensa de músicos para tudo. Né? Então você saber tocar um instrumento, saber cantar, saber reger, saber escrever, era emprego garantido, você era um bom músico. Então, isso daqui aconteceu. E aconteceu com Sete. o pai dele conseguiu que ele entrasse para um coral, e por acaso o coral da igreja mais importante da cidade onde ele nasceu, que era Bergamo, no norte da Itália, perto de Milão. É... Nessa igreja em Bergamo, o, o mestre de capela, o que, que é mestre de capela? É o diretor musical tipo assim, o manda-chuva na área musical de cada igreja. Eu já fui isso numa igreja metodista nos Estados Unidos por 10 anos. Foi maravilhoso. Foi um emprego maravilhoso para mim. Então, o diretor dessa igreja, uma espécie de catedral lá em Bérgamo, era um sujeito chamado Simone Maier, que era um alemão que escreveu muita ópera. Na época, todo mundo conhecia ele. Hoje a gente não sabe quem é Simone Maier. Maier é M-A-Y-R. Maier, com Y. E esse Simone aí gostou do Donizete desde moleque e protegeu o Donizete, o Gaetano Donizete, lá na igreja dele. Então, o Donizete passou nove anos é, como saiu de, de cantor e acabou aprendendo música, aprendendo a compor, aprendendo a tocar instrumentos lá nessa igreja. Isso foi fundamental para ele. Ele ficou na igreja até os 18 anos, que era uma espécie de igreja e academia musical. É, lá em Bérgamo, no norte da Itália. Então ele, quando terminou a estada dele em Bergamo ele era um músico profissional, aos 18 anos de idade. Todo mundo tinha que começar a ganhar dinheiro cedo, não tinha esse negócio, né? não tinha papai e mamãe, não dava jeito lá. Então ele terminou os estudos na academia e igreja em Bérgamo e começou a escrever ópera imediatamente. Só que não armava emprego, né? não é assim. Todo mundo escrevia ópera na época, então era difícil de conseguir um engajamento, de conseguir um uma, um contrato com o teatro. Então ele lutou bravamente lá em Bergamo e só aos ah, 24 anos ele deu só deu uma certa sorte. Então seis anos aí na estrada escrevendo ópera, tentando o sucesso, e batalhando para chuchu. E aos 24 anos, em 1822, que é um ano muito especial para nós, que é o ano da independência do Brasil, mas em 1822, estreou uma ópera, a sua nona ópera, já era a nona ópera, imagina, aos 24 anos ele já tinha escrito nove óperas. E nesse ano, em 1822, estreou a ópera em Roma, no Teatro Argentina, tinha um teatro argentino em Roma chamado. É que foi onde, aliás, Rossini estreou O Barbeiro de Sevilha em 1816. Olha que interessante. Mas em 1822, seis anos após O Barbeiro de Sevilha, o Donizetti estreou a ópera que você nunca ouviu falar, eu acredito, chamada Zoraide em Granada, ou Zoraide de Granada, que foi o primeiro sucesso do Donizetti. Você já ouviu falar sobre ela? Eu nunca tinha ouvido falar sobre ela. É, mas com o sucesso em Roma, ele. É, é conseguiu um emprego permanente lá em Nápoles, que é lá no sul da Itália, lá no sul de onde vem meu, meu pessoal, vem perto de Nápoles, mais ou menos perto de Nápoles. E aí, em Nápoles, que era uma cidade... Lembra que a Itália ainda não era unificada, a Itália era dividida em vários reinados, principados, ducados, etc, etc. Então Nápoles tinha lá o rei de Nápoles, na Sicília, era uma confusão lascada lá. Mas ele, em Nápoles, é, tinha... Muitos teatros que produziam ópera. E ele conseguiu lá é, vários contratos com teatros diferentes e ganhou a vida dele acabou morando em Nápoles a maior parte da vida dele, boa parte da vida dele. Viajou muito para Milão, para Roma, para Palermo, mas foi em Nápoles que ele, que ele conseguiu o grande sucesso. Imagina, entre 1827 e 1830, quer dizer, entre 27 e 33 anos de idade, o, os contratos. Um contrato só com o teatro dizia que ele tinha que escrever doze óperas nos, nos, durante três anos. Gente, doze óperas. Escrever quatro óperas por ano não dá tempo de respirar. É impressionante. Impressionante. Então, por isso que muitas óperas não faziam sucesso. Não dá para escrever uma obra-prima a cada ano. Não tem jeito. Então, ele escrevia uma atrás da outra, uma atrás da outra, com o um material musical que vinha na cabeça. Então, isso acontece... É a diferença que eu sempre falo do período clássico de Mozart, por exemplo. A gente está saindo do período clássico aqui e entrando no período romântico. Quando você pensa em Mozart, escreveu 40 sinfonias. Haydn, 104 sinfonias. Beethoven escreveu só 9. Então não é que Beethoven era, era burro porque só conseguiu escrever 9. Não, é porque a exigência mudou. Então... Donizetti escreveu quase 70 óperas, mas são óperas simples, que escreve a área rapidamente e não viraram obras-primas, não se tornaram obras-primas grandes e tal, essa coisa toda. O que é fantástico é que Donizetti, tendo escrito tantas óperas, conseguiu emplacar algumas obras-primas. E vamos falar sobre essa. A primeira foi em 1830 que ele estreou a ópera Ana Bolena, sobre, claro, a mulher lá do Henrique VIII, que perdeu a cabeça, né? Uma delas, né? E aí eu coloquei, preparei uma lista para você, que não é longa, preparei uma lista no Spotify para você, e tem a área final, cópia Iniqua, lá da Ana Bolena, com a soprano australiana Joan Sutherland, que eu adoro. Então tá lá, é o primeiro grande sucesso internacional do Donizetti é Ana Bolena, em 1830. Em 1832, ele estreou a obra-prima dele, que é, uma das, né, o Elixir do Amor. Que eu botei na lista lá para você, a área Una Furtiva Lágrima com o Henrico Caruso, uma gravação histórica com piano, para você ouvir a voz do Henrico Caruso. Então, em 1832, portanto, aos 35 anos, quando ele tinha 35 anos, estreou O Elixir do Amor. Nós já fizemos um vídeo aqui sobre o Elixir do Amor, você pode assistir, tá bom? Várias óperas ele, ele escreveu nesse período, várias óperas. E em 1832 ele escreveu O Elixir do Amor, que é uma comédia. E três anos depois ele emplacou o, a minha ópera favorita dele, uma das minhas óperas favoritas, que é Lutia de Lammermoor, que é espetacular. E eu coloquei para você na lista a área da loucura com a Maria Callas ao vivo cantando esse negócio. É, então você vê, ele ele. O Donizetti, ele tem, escreve sobre qualquer coisa, as óperas dele são sobre quaisquer assuntos, quaisquer, assuntos quaisquer, exatamente. Então, Lutidio de La Memuliana Bolena, sobre assuntos é, britânicos, né? E, e o Elixir do Amor, que é uma, um grande pastiche, uma grande comédia italiana e tal. Então, assim, ele a, a, escrevia para tudo que é lado, o que dá para escrever, o que dá dinheiro, ele estava escrevendo. Ganhou bastante dinheiro, Donizetti. E tem também uma coisa que eu escrevi aqui na minha listinha maravilhosa. Dois fatores que contribuem para a fama de Donizetti nesse período são os seguintes. Primeiro, eu falei que Rossini, Donizetti e Bellini são a grande tríade do bel canto, né? Rossini, em 1835, aí com a Lutia de Lamamu, Rossini tinha acabado de se aposentar. Rossini não escreveu ópera até o final da vida. Rossini viveu, acho que até 1860 e alguma coisa, mas ele parou de escrever, ele falou, chega, não aguento mais esse negócio. Então, E o Bellini, que é o outro da tríade, o Bellini faleceu. Então, sobrou só o Donizetti escrevendo ópera em 1835. Assim, tu vai, sobrou só o Donizetti, exatamente. Do trio genial do Belcanto, sobrou só o Donizetti. Tinha muita gente escrevendo ópera nesse período. Mas Verde ainda não tinha emplacado. Eu acho que na Nabucco, que é o primeiro estouro do Verdi, é 1842, quer dizer, um pouco depois. Então, Verdi ainda não tinha surgido como grande compositor, Verdi já estava vivo, Verdi nasceu em 1813, mas ele ainda era muito jovem, não tinha emplacado ainda. Então, o Donizetti fica como o grande compositor desse período, da década de 1830, tá bom? É, uma coisa interessante do, de, sobre Nápoles, que é onde, onde Nápoles, né, que a gente fala em português, que o, o, o Donizetti viveu lá, é que ele vivia tendo problema com a censura. Lembra que eu falei que lá no norte da Itália em Milão, Verde vivia tendo problema com a censura? Era assim, gente. A censura deu problema em Nápoles, deu problema em Milão, deu problema em Paris, deu problema onde foi. A censura nesse período era seríssima. Por isso que eu sou contra a censura Sempre. Mas, no final das contas, acabava que os compositores tinham que arrumar jeitos curiosos e interessantes de burlar a censura. Mas, chegou um momento que o Donizete encheu a paciência, não aguentou mais. Ele, a sua ópera Poliuto, que é sobre um santo católico lá, é, foi 100% censurado. O rei de Nápoles falou assim, não quero mais negócio, essa ópera tá, não pode falar desse assunto. O Donizete deu um chilique, falou assim, ah é... Quanto é que custa a multa? Porque ele tinha contrato com o teatro, acho que era San Carlo de Nápoles, ele tinha um contrato com o teatro em Nápoles, que ele tinha que escrever a ópera. E a ópera foi censurada. Então, o, censurou, ele tinha que simplesmente criar uma outra ópera para estrear naquele, naquele período, porque a ópera tinha, tinha sido censurada. Ele falou, ah, vocês vão tudo tomar banho na soda, né? Pagou a multa no teatro em Nápoles e foi para Paris. E apresentou essa ópera sob o título Os Mártires com um libreto diferente em francês e fez sucesso lá e ele acabou mudando para Paris, encheu o saco e per Nápoles perdeu é, Donizetti porque ele encheu, falou assim, não vou mais escrever esse negócio aqui, não vou mais escrever para Nápoles. Em 1840 estreou sua ópera, é, Os <coughs> Os Mártires. Os mártires curiosamente, por causa dessa mudança, olha como, a, como é que Deus escreve certo por, por linhas tortas, em 1840, ele estava trabalhando uma ópera que ele acabou adaptando, mudando para o francês, e ela estreou em francês, que é outra das, dos grandes sucessos do, do, do Donizetti, que é La Fille du Regiment, agora você já sabe por que estreou em francês, porque ele já tinha mudado para Paris, encheu os sacos italianos e estreou em francês, lá, a filha do regimento, que eu coloquei a área lá, claro, com o meu tenor vivo favorito, Juan Diego Flores. Ah, oh, meus amigos, que jour de fête, je vais marcher sous votre que são 10 dó de bento só. la, trem bonito. E é isso, Donizetti é essa festa. E fez um sucesso lascado e tal. Então, acabou que os napolitanos dançaram e em Paris ganhou Donizetti. Viajou muito, escreveu muitas óperas nesse período, sempre com, con com contratos temporários em tudo que era teatro da Europa, onde ele podia. Apesar da insistência da família, ele recusou um emprego de professor no Conservatório de Bolônia, que lhe daria tranquilidade de escrever ópera. Isso é uma das grandes dificuldades para a gente entender hoje em dia como é que funciona. Verd escreveu um monte de ópera, Donizetti escreveu um monte de ópera, Rossini escreveu um monte de ópera. Como é que funcionava? Esses caras tinham que escrever ópera sem parar. Eles tinham contratos para sobreviver e eles ganhavam é, ou, ou era uma comissão fixa. Ó, oh, tá aqui, não sei quantos mil dinheiros para você escrever essa ópera ou ganhavam porcentagem de bilheteria. Mas era um trabalho incansável, tanto que não é à toa que Mozart morre de cansaço, um monte de, de, de compositor morre de cansaço, morre de, de incerteza, de insegurança. Por isso que você não quer que aconteça isso com o Alexandre Ineco, você quer contribuir com o ECAI 14 212 894 0001 é por causa disso, gente. Porque é uma vida muito insegura, é assim que funciona, é assim que funcionou ao longo dos séculos. Então hoje a gente ouve o Donizetti, ah, que lindo, é. Moça, a ajuda da coroa chegou, eu não lembro de qual país, gente, mas não foi da Austríaco, não, mas assim, chegou, a, o rei liberou a ajuda para Moça, tipo assim, uma semana depois que ele morreu, aí não adiantava mais, né, ele já tinha morrido. Então é isso, os artistas estão sempre, ó, comendo um, comendo um dobrado, que fala? Mas é isso, é assim que acontece. Mas ele queria, ele não aceitou o emprego lá no Conservatório de, de Bolonha, porque ele queria... É, ter essa liberdade escrever para cima e para baixo e tal, essa coisa toda, ele acabou aceitando durante um tempo um posto, olha que curioso isso, como mestre de capela da corte real da Áustria, o mesmo, o mesmo título, o mesmo emprego que Mozart teve durante um tempo, olha que coisa interessante, né? mas também não funcionou, não ficou muito tempo lá, na verdade, como, se, como a família previa, a saúde dele começou a dançar e não ajudou o fato de que ele contraiu sífilis. Ele nasceu no mesmo ano de Schubert e, curiosamente, Schubert também morreu de sífilis. Então é, é uma. É assim. É, é triste, é um negócio triste. O final da vida dele é bastante triste. Mas, em 1843, tre, é, três anos depois da filha do regimento, ele estreou ainda. Uh, o Dom Pasquale, que é o, uma outra ópera muito engraçada, e, e falei sobre ela aqui também, e olha que curioso, estreou em italiano, mas em Paris, estreou no Teatro Italien, em Paris, com sucesso estrondoso, e eu botei na lista para você, quel, quel guardo il cavaliere, Que é a área da Norina, com a Kathleen Battle, uma das minhas sopranas favoritas, Chata Pachuchu, mas uma pessoa, uma soprano maravilhosa. Todo mundo já trabalhou com a Battle, diz que ela é insuportável. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu acho ela maravilhosa. Mas tá aí. Nos anos seguintes, embora ele ainda escrevesse ópera, sua saúde se agravou, se agravou, não conseguia mais honrar os contratos. Foi bem complicado. E os dois últimos anos de vida dele foram muito tristes. Ele não conseguia controlar o próprio destino. A, a sífilis mexe né, com a cabeça... É, a pessoa realmente fica é, insana e aí um irmão que gostava muito dele, mandou o filho quer dizer, um sobrinho que acabou internando ele num sanatório perto de Paris, era um sanatório muito chique, com muito conforto e tal, essa coisa toda, mas foram episódios muito tristes, assim, muito é, inclusive, como ele era muito famoso, envolveu o governo o governo austríaco, o governo francês foi uma confusão lascada ele acabou conseguindo uma autorização da, do governo francês para viajar de volta para Bergamo levou 17 dias da viagem, a saúde dele se agravou a beça, ele acabou morrendo em Bergamo Em 1848, é, três anos antes do Verdi escrever o Rigoletto, que é o grande... Assim, a hora, eu sempre, sempre lembro do Verdi, que em 1951 Verdi escreveu o Rigoletto, em 1953 ele escreveu Traviata e Trovatore, então, assim, que a nova geração, a grande explosão da nova ópera italiana acontece em 1851 com o Verdi. Então, assim, a morte de, de Donizetti meio que é o ocaso de uma geração da primeira metade do século XIX, e aí a segunda metade do século XIX começa com esse desabrochar da ópera com o Verdi. E hoje, gente, hoje eu tô muito triste. Hoje eu, eu perdi uma tia minha... É... E eu queria dedicar essa, essa aula de hoje à minha tia Leila, que, é, que hoje virou estrelinha, e essa a esse desabrochar, esse novo desabrochar, que é o que aconteceu, né? O, o Donizete foi embora para que novas coisas é, acontecessem. E é assim, né? A gente perde umas pessoas, nascem outras pessoas, sempre há vida nova, sempre a vida nova, é... O, o, o recomeçar, o renascer, e eu tô aqui hoje, muito difícil para mim estar aqui hoje, mas é importante parte da vida do artista estar sempre recomeçando, sempre recomeçando, sempre. Vocês que estão aqui comigo é, esse, esse tempo todo, né, já faz mais de dois anos, mais de 700 vídeos que nós, que nós produzimos juntos aqui, eu para você, vocês assistindo. Esse é, esse é o nosso esforço, a arte é isso, a arte é esse recomeçar eterno, eterno. Então minha tia, que era uma pessoa muito alegre, muito, muito, muito isso, essa alegria eu tenho dela, eu continuo tocando o barco e eu sei que ela está animando muito o céu e está lá com meu pai, e os dois estão tomando uma cerveja numa nuvem cor-de-rosa. Um beijão para vocês, gente. Muito obrigado. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br.